0: Un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Y que nadie entiende del todo. Este es el Durio. ¿Qué toca, Durio? Se los decía hace un rato, vamos a hablar de eh, una peli rusa. Eh, el director es prácticamente impronunciable, se llama Andrei. Sibajin Sev una cosa así eh, la película se llama Loveless la traducción literal sería como sin amor o carente de amor o ausente de amor etcétera como quieran eh, traducirla no digo la, la traducción oficial porque no sé si se tradujo oficialmente al, al español latino digo en términos de mmm, producción promoción etcétera pero se llama Loveless la encuentran eh, así la vamos a usar como excusa para referirnos a un libro escrito por Bifo Bifo es como el apodo el seudónimo de Franco Berardi, un filósofo italiano contemporáneo, muy muy de moda, de hecho fue editado acá en Argentina por la editorial Caja Negra. El libro se llama Fenomeno Fenomenología del Fin. Y lo que plantea este autor es la tesis, digamos, es que en nuestros días, en nuestros días, vivimos una especie de mutación antropológica. Esto es, el impacto de las tecnologías digitales. Eh, lo que ha causado ese impacto, digo, sobre nuestra percepción y nuestra sensibilidad. La sensibilidad entendida como eh, aquí la capacidad de interpretar señales que no son discursivas, que no están eh, codificadas. Hay dos caminos por los que plantea el autor esta teoría. El primero es... Nos manejamos con aparatos tecnológicos que tienen un formato, tienen un código, tienen una forma bastante lineal de entender las cosas. Digo, yo aprieto mi teléfono táctil y hace lo que yo le ordeno. Yo le pongo un me gusta a una publicación del turco, el turco recibe ese me gusta como un refuerzo positivo. Eh, digamos, y así con casi todas nuestras relaciones mediadas por este tipo de eh, tecnología. En contraposición con esto, existe la vida real, digamos, el cuerpo a cuerpo, lo que sucede cuando nos encontramos con alguien por la calle en el cual no hay un código específico y formateado por el cual charlar. Funciona mucho en la lógica del de, eh, cortejo, de la cortesía, del enamoramiento. Hay ahí un margen de eh, error en términos discursivos que la tecnología no contempla. Esto mismo, eh, dice Bifo, afecta lo que sería la empatía. La empatía básicamente es la capacidad de sentir con, de sentir al otro como una prolongación de la existencia de uno mismo, de su propio cuerpo. Y además es la base de cualquier situación solidaria. Es yo es uno es uno es uno en otro cuero, digamos. Claro, yo siento empatía por alguien por lo que le sucede y automáticamente intento o quiero ayudarlo. Digo, funciona mucho también para esta época de crisis. Si todos sintiéramos eh, la empatía que deberíamos sentir por el grupo de riesgo, los viejos, por ejemplo eh, Otro sería nuestro accionar para, para poner un ejemplo que tenga que ver con eh, la actualidad Esto crea un problema que es No solamente la ausencia de los solidarios Sino que además hay un montón de monstruos Va a decir eh, Bifo Que habitan esta insensibilización radical El ejemplo del día de hoy Es una peli de este um, director ruso Lo que sucede en la peli es una cosa bastante fuerte Digo, fuerte en términos de lo narrativo, lo, lo que cuenta lo violento, de cómo lo cuenta sucede en Rusia eh, mi recomendación es que lo vean en, en el idioma original subtitulado obviamente, es algo que sepan ruso porque el, el, el ruso tiene una forma de hablar que es tan violenta cuando expresa algo malo que en la traducción latina que es la que va a sonar a continuación un poco se suaviza y se pierde, creo que somos bastante más eh, expresivos bastante más cercanos bastante más sentimentales los, los latinos que... Uh -huh. eh, que los rusos. Entonces lo que pasa en esta peli es que hay un matrimonio al borde del divorcio, se odian, no se quieren más, eh, se dieron cuenta que fue un error, bueno, lo que sucede en cualquier matrimonio, la diferencia es que hay un nene de 12 años en el medio. Bien. Un nene al que nadie quiere, digo. No lo quiere la madre, no lo quiere el padre, ¿no? en un se pelean por ver quién se lo queda, ninguno se lo quiere quedar. Y en el medio, la peli también no lo dice en voz alta, digamos, no lo. ...no establece una, una teoría al respecto, pero lo muestra todo el tiempo... ...están siempre con el teléfono en la mano. Digo, la madre no puede hacerse cargo del chico porque está tareada, precarizada... ...pero siempre está con el teléfono en la mano. Lo último que veo cuando se va a dormir es el teléfono. El padre también, lo primero que, ve, que ven ambos cuando se despiertan es el teléfono. que él está por ahí, pululando en la casa, abandonado prácticamente a su suerte. En un momento de la peli, que es el principio, ellos van a vender la casa... Van a vender la casa donde viven, vienen a verla, los tipos de, de la mudanza No se sabe si la van a comprar o no Está la madre sola, se pelea con el nene porque el nene está haciendo la cara Y no se quiere levantar y decirle hola a, a los invitados A la noche llega el padre y se pone a pelear con la madre en este sentido ¿Quién se va a hacer cargo de este pibe? Porque en realidad nunca nadie lo quiere Pero digo, insisto en esto, un nene de 12 años al cual su padre, su papá y su mamá
1: no lo quieren Así arranca la columna del día de la fecha Y este es el primer audio
0: Entonces
1: ¿Vino alguien hoy? Dijeron que lo pensarían Entiendo ¿Y qué has Pensado? ¿Sobre qué?
0: Sabes bien que Eres la madre
1: Dios, estoy harta de ti
0: Él necesita a su madre
1: A su edad necesita más a su padre Aunque tal vez no a uno como tú Le gusta el campamento, así que también le gustará el internado De ahí... Al ejército, deja que se haga la idea Te esperabas que pasará lo mismo de siempre Siempre arruinas todo Y yo soy la que tiene que arreglar el desastre No, eso no será así Yo también pasaré la página ¿Oíste hablar de la igualdad de derechos? Ellos
0: nos molestarán con eso
1: ¿Quiénes? Hablarán de ti primero
0: No lo sé Trabajadores sociales, psicólogos infantiles Defensores sociales
1: no, Entonces llévatelo y deja de preocuparte
0: para ti será más difícil, eres la madre.
1: ¿Entonces estás preocupado por mí? Muchas gracias.
0: Bueno, ahí, ahí un poco lo escuchaban, ¿no? Eh, la madre dice en un momento, bueno, me en un internado y que después se vaya al ejército. Dice, o sea, no lo quiere ver nunca más en su vida. Que se vaya haciendo eh, la idea, claro. Claro, al pobre pibe... Y el padre, la solución del padre, o, o lo que él se plantea, o su problema no es, pobre pibe, ¿cómo lo vamos a dejar tirado a su suerte? Sino, bueno, va a venir el Estado a decir señor qué hizo con su hijo, va a venir servicios sociales, etc. No hay un cariño de ningún tipo eh, hacia un nene, digo, un nene que no muestra en la película ningún tipo de, no sé, mal comportamiento, qué sé yo, algo que nada lo justifica, digo, pero algo que eh, de alguna manera... Atenúe esta situación. Él es un hombre normal de 12 años, rubio, ruso, divino, no, no, no hace nada que, que, que le merezca eh, este, este desprecio. En términos, volviendo a, a, a la parte más teórica quizás, y a lo que tiene que ver con eh, el libro de, de Bifo... Y volviendo también sobre esta lógica de eh, lo informático versus lo corporal, porque insisto, con esto la peli todo el, todo el mundo, todo el tiempo muestra a los padres con los teléfonos celulares en la mano cuando no prestan atención al nene y están mucho más eh, interesados en lo que sucede en sus teléfonos. No sabemos bien qué es lo que sucede, si es una cuestión laboral, si es una cuestión sentimental, si son sus amantes, porque cada uno tiene una pareja nueva de la cual vamos a hablar también eh, a continuación, pero sea lo que sea, o si son las redes sociales, o el, el noticiero, el diario, Cualquier razón es buena para estar con el teléfono en la mano y no prestarle atención al nene. Esto es un ejemplo, digamos, no, 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 no es una columna sobre forma de paternidad, porque nada me, me es más lejano, pero eh, sirve para representar esto mismo. ¿Cuánto hay de la percepción erótica del cuerpo del otro que se transforma en una percepción informática? Digo, un cuerpo de la otra persona leído, ya no como alguien sujeto que puede... Eh, tener necesidades, que puede hablar otro lenguaje, que puede entender la forma de otra, de otra manera eh, Necesitar un cariño de un tipo o del otro, sino como un cuerpo que aparece como signo, como información Como ¿Cómo? si fuese un teléfono celular, digo, las aplicaciones, por ejemplo, para eh, para tener relaciones sexuales Para conocer a alguien, incluso las redes sociales funcionan de una forma muy codificada uno le pone un like a la otra persona, el otro te lo devuelve, iniciamos una charla, las preguntas son menos siempre la misma, che, ¿qué buscas vos, qué busco yo? Si hay compatibilidad de caracteres, bueno, nos juntemos a hacer X cosa y X cosa no, y si yo quiero algo serio, bueno, querés algo serio, pero está como muy codificado y pierde, dice Bispo, la gracia de eh, el cortejo. Eh, lo decía antes también, estas palabras que no tienen un significado último, que tienen mucho que ver con la histeria. ese momento en el que uno... Eh, de entender algo que siente sin decirlo de manera literal. Es como un juego de, de fuerzas, de poderes, de chistes, de indirectas, eh, de, de lenguaje no literal, metafórico, irónico, el, del, del formato que quieran, pero no literal, uh -huh. que, que lleva a lo que después será la relación que será, digo de amistad, digo sexual, digo lo que sea, pero no entra en la lógica estricta del formato no es que yo te pongo like, tú me pones like y nos juntamos, hacemos tal cosa, cada uno se va a su casa Digamos, lo, lo que se va perdiendo ahí es cierta cuestión eh, humana que después lleva a la pérdida de la empatía que después lleva a la pérdida de la cuestión solidaria, esa sería más o menos la corriente y el sentido de todo este um, aparato discursivo sin sentido que estoy eh, expresando en este momento en un momento de la peli repito la palabra momento eh, está la, el padre con su con su amante nueva Con su novia nueva Tiene una relación, Tienen una relación sexual media No sé, escueta, pobre, triste Poco interesante, como ustedes quieran uh -huh. Y la chica se pone mal cuando, cuando termina la situación Se pone mal y dice Bueno, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Porque vos me estás diciendo a mí que me amas Pero seguramente lo mismo le dijiste a tu esposa Yo estoy embarazada Ahí repito el mismo problema Si él no quiere tener un hijo ¿Por qué? Y una nueva novia embarazada, no, sí. no lo sabemos, eh, y fíjense, lo van a escuchar a continuación qué pasa, de esta situación dramática muy pequeña, porque salen con un chiste, salen con algo medio obvio, y de lo obvio él dice, bueno, tengo hambre, y se levanta a buscar algo para comer, y le tira a ella una manzana, y automáticamente ella agarra su teléfono, va a Google, y le dice, Google, buscame que soñé con un diente, qué significa eso, Digo, lo que sucede es, no pueden resolver en la lógica humana una pelea de sentimientos que es que va a pasar con nosotros a futuro, uh -huh. pero sí se puede resolver la cuestión formal, técnica y codificada de agarrar el teléfono y preguntarle a Google y que Google decida qué significa soñar con que nos falta un diente, cuando Google en realidad no tiene ningún tipo de formación sociopsicológica para, para, para resolverlo, digo. Uh -huh. eh, así que me, me parece interesante este sentido de eh, la peli y este es el segundo audio donde sucede esto que les acabo de explicar. Pero
1: estaremos bien, ¿verdad? No nos abandonará. Maya. ¿Estás loca? ¿De dónde sacaste esa idea? Solo es que a veces me da mucho miedo. No. No, oye, estoy aquí. Apuesto que eso es lo que le dijiste a tu ex esposa.
0: Contigo es diferente. Nunca me sentí tan bien con alguien.
1: ¿Cuántas más ha habido? ¿Fueron más de diez? Tengo
0: hambre, ¿y tú?
1: Ahora todo el tiempo tengo hambre Estoy un poco molesta
0: contigo Haré algo para comer
1: Tráeme una manzana
0: ¿Un pollo al vapor con brócoli?
1: No, no quiero Quiero solo una ensalada de verduras
0: Sí, ensalada también
1: que me sacan un diente, ¿qué significa eso?
0: ahí le pregunta a Google. Claro, y pero usted, ustedes notaron que ella se pone mal, le pregunta bueno ¿qué, qué vamos a hacer en nuestra vida y de golpe se resuelve con la, la manzana y con que Google le responda lo del diente digo no hay un momento de real conexión entre ellos donde dice, bueno, lo charlemos aunque sea, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro tenemos este hijo, no lo tenemos vamos a comprar una casa no sé no sé cómo se resuelven las situaciones pero digo, no hay ningún interés Nada. En, en llegar al conflicto y atravesarlo que es esto, digamos es fundamentalmente la historia de la relación entre una madre y un nene el nene se llama Aliosha, es un nombre ruso, obviamente el nene tiene 12 años y el nene en un momento desaparece. ¿Por qué desaparece? Bueno, porque nadie lo quiere, básicamente. Porque la madre y el padre, por la razón que sea, de pareja, de trabajo, de precarización, del tener el teléfono en la mano, lo que sea, no son capaces de amar. De hecho, en un momento la madre dice algo bastante trágico que es, tuve un hijo, pero fue un error porque no soy capaz de amar, no sé cómo se puede amar a este nene. Le dice la madre en un momento a la peluquera. No es que tampoco lo dice en una situación como uh, dramática, te voy a contar algo grave. Se lo dice a la peluquera como le puede decir el estado del clima, ¿no? Claro. Eh, el nene desaparece. Digo, cuento esto, más allá de que funcione con la lógica de la spoiler, porque más allá de eso, que me parece una boludez, pero lo charlaremos en otro momento, eh, la peli lo que cuenta es el proceso de cómo el nene desaparece, lo que sucede. Es obvio que el nene desaparece y, el, y, y lo que sucede es que finalmente no lo encuentran no sabemos si está muerto, si está escondido si fue asesinado, no lo sabemos la película termina así, no tenemos idea de qué pasó con el pobre pibe y ese es el problema eh, remata un poco bifo en su libro sobre la actualidad que tenemos hoy que no sabemos cómo definir o cómo se siente o cómo atravesar una situación angustiosa de aceleración, de hiper saturación, de, 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 del espacio de atención por la cantidad de cosas que hacemos eh, y no sabemos sobre todas las cosas ¿Cómo activar el placer de una relación entre cuerpos? Digo entre cuerpos más allá de la cuestión discursiva de esos cuerpos. Hablo de la erótica de dos cuerpos, de entender lo que la otra persona quiere, de escucharla, de empatizar. A eso se refiere cuando habla de eh, relación entre cuerpos. a yeah. vale decir también, bueno, hablamos mucho, todo el tiempo, usamos las redes sociales que son en base a eh, una cuestión discursiva, pero los cuerpos... Eh, no se encuentran y si se da la condición de que los cuerpos se encuentren porque nos enamoramos porque no sé, eh, encontramos a alguien con el que pensamos que podemos tener una amistad increíble, por la relación que sea dice, cuando los cuerpos se encuentran no saben hablar entre sí porque se ha perdido lo que decíamos antes, esta cuestión de Puedo no entender a la otra persona, puedo no comprenderla, algo se me puede escapar del significado. Digo, no es un celular, no le pongo un me gusta y el me gusta le llega y viceversa. Funciona de una forma mucho más compleja, también mucho más interesante, justamente por esta complejidad. En el último audio, que es el que vas a sonar a continuación, eh, la madre está con su respectivo amante. Esto sucede, cada, la madre y el padre están con sus respectivos amantes la noche en es que nene desaparece. La madre está con su respectivo amante y ahí le va a contar que en realidad ella nunca amó a nadie. Nunca amó a su hijo, nunca amó a su ex marido. Dice, la amé a mi madre en un momento, y resulta interesante, escuchen porque se van a dar cuenta solos. Dice, la amé a mi madre en un momento, pero pasó esto que va a contar ella y que tiene que ver automáticamente con la relación de ella con su hijo. Pero finalmente, nunca he descubierto lo que era el amor y ella lo va a resolver diciendo hasta que te conocía a vos, le dice a su amante. Como viene el arco narrativo, suponemos que en realidad es sens una sensación del momento y que después eh, ella decidirá que tampoco lo ama. Porque la pregunta es, ella y ella, digo todos nosotros, ¿somos o no somos capaces de amar? Último audio del día de la fecha y cuando volvemos les cuento una cosita.
1: Nunca he amado a alguien así. Solo a mi mamá cuando era chiquita. Y ella era una insensible Nunca me abrazaba Nunca me dijo nada bonito Son Nada más que reglas, disciplina, escuela Solo una mujer amargada y sola Espero que esté viva y bien Sí, está viva Y básicamente está bien No hablamos mucho Cada vez que la llamo discutimos Ni siquiera sé cómo empieza la discusión Estábamos bien juntos. Pero yo no lo quería. Tenía mucho miedo. Miedo de abortar y miedo de quedármelo. Realmente no quería ese niño. Pensé que moriría pariendo. Tuvieron que reanimarme. Más tarde cuando me lo trajeron, apenas pude mirarlo. Me repugnaba.
0: Bueno, ahí tenían, digo, lo, eh, lo violento de, de todos los diálogos. E, e insisto con una cosa que dije antes que si pueden, si le buscan en internet para verla, véanla subtitulada, porque en ruso suena todavía mucho más fuerte y violento lo que están diciendo, quizás es violento de por sí, digo, no hace falta que el tono lo acompañe, pero eh, ayuda a, a entender un poco más la, la situación general. Antes de lo último, que tiene que ver con eh, una propuesta de um, Franco Berardi, de Bifo, el autor del que estamos hablando del de día de la fecha, de su libro Fenomenología del fin y de la película del día de hoy que es Loveless, uh -huh. que tiene que ver también con un poco lo que están sabiendo ahora y, 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 y que para llevarlo a una cosa más sencilla, más boba y quizás eh, también un poquito más romántica, tiene que ver con la idea del de, eh, aburrimiento. Dice Bifo que... Quizá la política más acertada o a la que más provecho le podemos sacar en este momento de, digo, hiperinformación, celulares, redes sociales, hiperconectividad, etc., es al aburrimiento. Él vivió el mayo del 68, si lo calculo que lo recuerdan todos, digamos, fue la revuelta en Francia que agarramos con los estudiantes y después se dieron la, la clase trabajadora, en las huelgas más importantes de Francia, sí. eh, al gobierno de Charles de Gaulle. Pero eso fue posibilitado, dice él, por el aburrimiento. Estábamos en los 60, había mucha vida artística, mucha vida cultural, mucha vida musical, pero estábamos aburridos. Hay algo de lo que sucede en el aburrimiento, digo, aprovecho ahora que cada uno está, cuanto más, cuanto menos en su casa, aburridos, porque no, no tenemos que salir, etc. Eh, desde el aburrimiento se puede construir algo mucho más interesante. Nos están vendiendo todo el tiempo que hay una aventura allá afuera sucediéndose y que nosotros estamos afuera. Bueno, ahora que las aventuras de allá afuera, que eran hipotéticas, que eran creadas por eh, nuestro consumo excesivo de eh, redes sociales e internet, ya no existe, bueno, veamos qué podemos hacer y desde qué lugar podemos construir desde el aburrimiento de nuestras casas, para que quizás esto, lo que estamos viviendo, que es una acción bastante complicada, difícil y nueva para todos, eh, nos lleve a un, a un presente eh, un poquito mejor. Eso era lo último. Eh, pueden seguirme en Instagram, arroba pablo-durio. Voy a subir, como hice la semana pasada, una plaquita con el nombre de la peli, del libro, y por ahí una nota que hay en internet que está bastante buena para que quiera leerla. Eh, hasta acá yo, muchachos. Eh, nos encontramos, cuando sea, en la próxima columna. Gracias. Este fue Pablo Durio, señoras y señores, con su toque particular, trayéndonos un punto de vista que siempre lo que genera, o me parece a mí, o lo que genera en mí, es una pregunta, o varias, y eso está buenísimo. Gracias, Pablo. Ahí estábamos, entonces, con Pablo Durio. Muchas gracias. Cinco de la tarde, seis minutos en la República Argentina. Hey, Metrópolis. Hey, 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 información con banda de sonido. Tres horas ajustadas en el 104.7.